0: Y nosotros haremos
1: a América grande de nuevo. Dios, patria, familia. Muchas gracias. El nos pertenece a nosotros, a los
0: patriotas,
2: no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, viva España. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza.
0: En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es
2: vida. Porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios.
0: Conspiración. Así que sean bienvenidos a Politica un poco más. Hola amigos de Política Un poco Más. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener una vez más con nosotros a nuestro querido amigo Shalom Pérez Carranza. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Shalom. Es un gusto poder platicar con vos.
2: El gusto es mío Alejandro, gracias por la invitación
0: Excelente, y pues a vos te tocó el gusto, o el honor, o la tristeza, no sé cómo llamarle <ríe> Ya verás vos, de tener, un el poco. Último, el, eh, el tener el último episodio del año
2: No hombre, gracias que, por el privilegio entonces
0: Excelente, pues, gracias por haber aceptado la invitación Y hoy vamos a tocar un tema que es bastante a, controversial, por así llamarlo Ah, popular también, amado por muchos, ah, odiado por otros, criticado por bastantes y antibíblico también. Entonces, vamos a hablar. Eh, el tema en general va a ser qué pasa el 31 de diciembre, en el sentido de las profecías, las proclamas proféticas, las noches de los decretos, eh etcétera, 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 que vienen a decir cómo será el año uh, que está por entrar, claramente eh, ya están preparándose todos ellos eh, para este próximo año, eh, para dar sus eh, profecías, por así llamarlo, así que vamos a hablar acerca de esto. ¿Y cuántos no hemos visto imágenes como estas, eh, donde alguien o alguna iglesia o algún miembro reconocido, hace algún llamado al 31 de octubre, perdón, 31 de diciembre, 31 de octubre de la reforma, perdón, el 31 de diciembre, hacer una, una vigilia. Salió lo que, lo que, mal, Marlo, que Halloween, te... Cabal, no, la reforma, la reforma. Uh -huh. Entonces, eh, ¿Cuántos no hemos visto propaganda como esta donde hacen un llamado al 31 de diciembre a llegar a una vigilia? Donde te van a decir qué es lo que va a pasar el próximo año, qué tiene Dios para decirte para el próximo año. Invitan profetas, apóstoles, eh, artistas internacionales, claro, eh, y ahí dicen un montón de cosas y si podemos a comprobar por años anteriores que la gran mayoría de las cosas no se cumplieron, ¿verdad? Así que vamos a hablar acerca de eso, entonces, me gustaría que iniciaras hablando,
2: vos. Sí, mira, dijiste algo muy importante al inicio, que qué tenía de especial el 31 de diciembre, o qué, qué pasaba el 31 de diciembre, más bien. Mira que el 31 de diciembre es una fecha especial, sí, porque es el último día del año, está a las puertas de, de recibir un nuevo año, pero no tiene nada de místico. El problema es que quieren hacer del día 31 de diciembre un día de misticidad, donde hay algún tipo eh, de, de algo que es sobrenatural en ese día y no es así. El 31 de diciembre nada más marca el último día de nuestro calendario y nada más. Claro que las personas eh, toman como un impulso el primer día del año o el año nuevo para fijarse muchas metas eh, durante esos siguientes 12 meses y demás, que al final muchas veces no se cumplen, sí. pero el punto es que no hay nada místico en ese día, pero todas estas iglesias neopentecostales que son las que en su mayoría adquirieron inventaron estas celebraciones místicas donde decretan, declaran, proclaman con autoridad supuestamente apostólica y profética días de abundancia, días especiales, días de aquí, días de allá para los siguientes 12 meses y mira que es increíble que aún las personas después de lo que pasó en el 2000 2020, con el COVID y la pandemia, le sigan creyendo. Sí, porque supuestamente todas estas celebraciones que se hacen el 31 de diciembre en estas supuestas iglesias profetizan cómo va a ser el siguiente año. Pero ninguna iglesia, y hablemos en un contexto latinoamericano, ninguna iglesia neopentecostal, ninguna proclama profética, ninguna noche de los decretos, nada, absolutamente nada ningún profeta, ningún apóstol nadie profetizó que en el 2020 iba a haber una pandemia
0: totalmente, es más te decían que iba a ser tu año que era el año de la bendición para usar palabras más específicas, el año del mejor trigo del mejor vino cosas que y, y, y irónicamente Vino una pandemia que vino a quebrar empresas, a quebrar economía, a, a matar a muchas personas. Muchas personas perdieron negocios, perdieron familiares, y no se vio nada de lo que ellos profetizaron, o proclamaron, o decretaron para ese año. Um, peor aún, ni siquiera pudieron pronosticar eh, la, eh, la pandemia.
2: No, y mira que una cosa muy importante señalar es que cualquier persona, cualquier cristiano puede buscar en su Biblia un respaldo un, un respaldo bíblico de hacer este tipo de celebraciones y no va a encontrar nada, pero absolutamente nada, por eso decía hace un momento que estas son celebraciones inventadas por estas personas y como no tienen respaldo bíblico ellos mismos se autovalidan su supuesta autoridad apostólica y profética. Por ejemplo, la noche de los decretos ¿sí? que hacen en casa de Dios, Iglesia de calle Es esta noche la única celebración en la, en la Iglesia Casa de Dios donde anuncian a calle como apóstol. Vos puedes ver todas las actividades que hacen durante todo el año y nunca anuncian a Kashmir como apóstol, excepto el 31 de diciembre, porque ellos tienen que autovalidarse, como no encuentran respaldo bíblico, tienen que autovalidarse su supuesta autoridad para proclamar, para decretar, a declarar. Porque en la Biblia no van a encontrar nada, repito, y, y, y insisto esto porque no hay ningún respaldo bíblico para esto. Ellas, estas celebraciones, estas personas, se las inventan, se autovalidan con títulos que ellos mismos se han dado también, hay que decirlo, para que supuestamente tenga más peso lo que dicen, supuestamente también, en el nombre de Dios. Exacto, totalmente, y es...
0: Um es totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, porque porque entonces eh, ellos se autovalían entre ellos mismos
2: porque se autovalían por entre ellos mismos y mira, y mira, disculpa que te interrumpa, se autovalían entre ellos mismos y si fallan las, los decretos, las declaraciones las proclamas las supuestas profecías que dan se tapan entre ellos mismos también y mira que el don de profecía que miramos nosotros en la Biblia desde el Antiguo Testamento es un don infalible ¿Sí? es un sí, don que no falla totalmente si la profecía viene verdaderamente de Dios la profecía se va a cumplir en el tiempo dicho por el profeta en el momento dicho por el profeta en las circunstancias anunciadas por el profeta sin falla pero no, pero mira ahora, por, por, por ejemplo, dice Deuteronomio 18 y 18, que el que dice ser profeta y que da una profecía y esa profecía no se cumple, es un falso profeta, simple, es un falso profeta. Si las profecías que anuncian las personas y que dicen que son en nombre de Dios y luego estas profecías en los tiempos, circunstancias y momentos que dijeron que se tenían que cumplir, no se cumplieron, son falsas, no vienen de Dios. Sí. Es, las mismas personas se han inventado todas estas cosas pero claro, mira todo esto lleva un tiene un trasfondo aún más serio sí, más difícil más triste ¿no? porque todo esto lo hacen por dinero sí. todo esto lo hacen por dinero no hay más por dinero porque la gente como dice la palabra tiene comezón de oír la gente quiere oír Cosas buenas, cosas agradables, cosas que no confronten su vida para que así no tenga que cambiar. ¿Sí? Miras las profecías, mirad las proclamas, mirad los decretos y en ninguna de estas profecías, supuestas profecías, ¿no? vas a encontrar algo que confronte el pecado de las personas. Al contrario, son como pequeños halagos, pequeñas esperanzas, falsas esperanzas, diría yo que le venden a las personas para que se hagan, para que se sientan bien, para que se sientan de una forma eh, agradable, que no les contradigan inclusive los planes que las mismas personas ya tienen y que supuestamente en las iglesias les confirman y se los decretan inclusive. Y es que hay que decir que el hombre no puede decretar nada, no puede decretar nada. Si nosotros creemos que Jesús es nuestro rey y que es el rey de reyes y señor de señores, entonces esperaríamos que sea el rey quien decrete. ¿sí? Porque si el rey decreta, los súbditos obedecen. Pero estas personas tienen una noción claro. tan equivocada de lo que es ser cristiano que ellos decretan para que Dios obedezca. Exacto. Y
0: ahí entra también esto de lo recibelo, y como te decía, ellos mismos se autovalían entre ellos mismos, ¿por qué? porque es como que ahorita yo dijera, um, tenemos acá con nosotros al doctor Shalom Pérez eh, y empieza a elogiarte y elogiarte para validar tu opinión y cuando yo vaya a tu podcast, vos digas lo mismo de mí para validar mi opinión y entonces así vamos de, de podcast en podcast, elogiándonos, validándonos.
2: Sí, y es que eso era que justamente crea. lo que te decía: que en ninguna. Sí, 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 y en ningún, te digo, repito, porque es importante repetir estas cosas para que nos queden muy claras: en ninguna actividad durante el año, donde durante los siguientes, los anteriores 364 días, nunca anuncian, siguiendo hablando el caso de Casa de Dios, siguiendo hablando el caso de Casa de Dios. Nunca anuncian a Cash como apóstol, ¿sí? pero el, la noche de decretos, el 31 de diciembre cada año, sí lo anuncian como apóstol para validar y para respaldar sus palabras porque, y, y, y énfasis en esto, sus palabras, porque no es la palabra de Dios, porque literalmente estas personas van a hablar con una presunción ¿sí? en nombre de Dios, claro, pero van a hablar con una presunción y con una autoridad supuestamente que viene de Dios, pero no te hablan nada de Dios, de, de la revelación de Dios en su palabra hablan como ellos dicen que son nuevas revelaciones ¿no? y por ahí es tan importante el principio de sola escritura que como protestantes creemos ¿no? que la Biblia es nuestra máxima autoridad de fe y práctica y que todo lo que está fuera de él, de ella o peor aún, que lo contradigan es herejía, está mal es falsa doctrina, no viene del cielo, viene del infierno mismo claro, como
0: lo llama Pablo uh, anatema y pues no es el único ejemplo, claramente hay otros más Ah, me gustaría mostrar otro Sería este, el caso de eh, Ebenezer. Vamos a ponerlo en grande
1: Todos juntos declaramos el... Pero ahora que vemos esta palabra profética más segura, tenemos que reconocer que viene un año de recuperación. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, hoy parado aquí en este lugar, 31 de diciembre del 2020, año que muchos no recordarán con alegría, nosotros estamos proclamando que habrá de haber una recuperación y apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente, magistralmente proclamo el año de la recuperación. Y este año 22 vamos a tener que explicar mucho esto que le voy a decir lo tenemos que explicar porque este año 22 es el año de la reivindicación Dios va a traer la reivindicación sobre los suyos Dios va a traer la reivindicación sobre nosotros así que aquellos que han fallado aquellos que tropezaron aquellos que no son dignos aquellos que no son dignos de honra yo les quiero decir que este año es un año de reivindicación y que con la autoridad que Dios ha entregado a mi vida no por lo que yo soy sino por lo que Él es yo vengo en el nombre de Jesús bajo la unción apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral vengo diciendo como siempre lo digo por lo tanto y declaramos el año 22 El año 2022 Como año de reivindicación El año de la reivindicación Dale un aplauso bien fuerte Yo vengo hoy diciendo Por lo tanto <ríe> Proclamo el año del reconocimiento para tu vida eso es reconocimiento reconocimiento es un guerrero arrodillado y le están reconociendo como un guerrero como un caballero el año en el que Dios te
0: dará el galardón reconociéndote las cosas que has hecho. Ahí tenemos varios ejemplos de lo que necesitamos sí, que... realmente.
2: Sí, mira, y es que no sé qué es peor, ¿no? porque hay que hacer una balanza ¿verdad? en que quién es peor si la noche de los decretos o las proclamas proféticas porque mira que ni Pablo <ríe> se creía con la autoridad que se cree Sergio Enríquez ¿verdad? que Sergio Enríquez cuando da las proclamas proféticas y la acabamos de oír ¿verdad? dice que con la autoridad profética, apostólica pastoral, magisterial evangelista, o sea, él tiene los cinco ministerios ¿verdad? Qué cosa que ni sí, siquiera sí. el apóstol Pablo tenía, imagínate pero mira, ese es lo que estábamos hablando y es digno de repetir nuevamente la autovalidación que se dan ellos mismos para que la gente les crea. Pero como en todo, ya. la gente cuando es ignorante, en este caso ignorante de las escrituras, es muy, muy, muy fácil de manipular. Si la gente claro, no y acá tenemos el... otro ejemplo. Olvídate.
0: Este es del año 2020 recordando el año 2019.
2: Casa de Dios, iniciamos el 2020 confiando en Dios y haremos lo mismo para el 2021
0: Y antes de que el mal quiera tocar la puerta de tu casa, ya Dios puso ángeles a que la cuiden y a Jesús está orando al Padre por ti Este año
1: lo declaro un año de total confianza en nuestro Padre Celestial te va a mover constantemente. Tus hijos se van a mover. Tu matrimonio se va a mover. Tu finanza se va a mover. Tu ministerio se va a mover. Hey, todo lo que estaba escantado, parado, neutralizado, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Te invitamos a la
2: Noche de los Decretos este 31 de diciembre en tres servicios.
0: Esta es una invitación del año 2021, recordando el 2010, sí, del año 2020, perdón, recordando el año 2019, que fue lo que se dijo para Pero el 2020. Eso
1: parece la,
2: la, la, la tradición de las 12 uvas, ¿no? Pero cristianizado. Exacto. Y esto lo, lo sacan Mira, de... de... Algo, 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 importante es, algo importante es lo que dice según el Timoteo 4.3, ¿no? cuando dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Es decir, que como dice el pastor Paul Washer, los que siguen a los falsos profetas no son víctimas, son cómplices. Y lo, y lo confirma la palabra de Dios en la cita que acabo de leer, porque la gente que está ahí, está ahí porque es precisamente eso lo que quiere oír. O sea, la, la gente no quiere oír la palabra de Dios, quiere oír la palabra la palabra de un profeta, de un supuesto profeta, quiere oír la palabra de un apóstol, quiere oír la palabra de cualquier hombre, pero no quiere oír la palabra de Dios, porque la palabra del hombre lo va a arrullar, en cambio la palabra de Dios lo va a confrontar, y esas personas no quieren ser confrontadas, quieren ser arrulladas en su vida espiritual. Y si la persona no es confrontada, no va a cambiar. Si la persona no es confrontada con la palabra de Dios, y el Espíritu Santo obra por medio de la Palabra de Dios, esa persona no va a cambiar nunca. Sí. Y mira que, regresando al ejemplo de, 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 de Benecer, ¿no? de las iglesias de Benecer, del supuesto apóstol Sergio Enríquez, ellos han hecho estas proclamas desde 1997, llevan 27, casi 30 proclamas proféticas. Y, y esto ya se volvió una costumbre donde gente de todo el país, inclusive del exterior, gente de otros países, viene a escuchar estas proclamas proféticas. Y repito, nadie pudo anunciar en sus proclamas proféticas, en sus noches de decretos o en la nombre que le quieran poner, lo que pasó en el 2020. Y ahí vimos, ¿no? En, eso, en el video que pusiste, cómo las personas en el 2020, por Zoom, estaban conectadas para ver la proclama profética. O sea, la gente, por más eh, claro que esté esto, a la luz de la palabra de Dios, como falso, como algo falso, la gente no quiere entender. ¿sí? Están cerados. La gente no quiere entender esto. Entonces, después pues, digo yo, es increíble que a pesar de todo esto que pasó, que nadie pudo profetizar, algo que iba a ser una convulsión mundial, nadie, nadie lo pudo decir. ¿Por qué? Porque Dios no se lo reveló a ninguno. Entonces, ahí nos damos cuenta, entonces, que tan en nombre de Dios no vienen estas personas. Exacto.
0: Y es que esto lo sacan de, del versículo de Isaías 61.2. Para leer en contexto, empieza Buenas Nuevas de Salvación. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar. Mala libertad a los captivos y liberación a los prisioneros. Capítulo, eh, versículo 2. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Señor. Ellos toman este pequeño pasaje donde dice: Para proclamar el año favorable del Señor, para validar su actividad. Y mira que ese, ese, evento, ese no es el contexto.
2: Cuando... Esa fue la palabra que el Señor leyó. Exacto, eso, a, esa a leer en la sinagoga en una sinagoga, y Jesús hablaba, y este era un contexto de una profecía mesiánica, que él mismo estaba cumpliendo en ese momento. Por eso le dijo, esta palabra se está cumpliendo enfrente de vosotros, le dice a los fariseos y a los escribas. Ese es el verdadero contexto de esa cita bíblica. No es para hacerte un horóscopo cristiano y repetirlo año tras año en el último día del año. No es así.
0: Claro, y como, de, como dicen muchos eruditos uh, bíblicos y comentarios bíblicos uh, en especial ahora voy a tomar el, el comentario bíblico de la Biblia de la Reforma editada y producida por Ministerio Ligonier del, de la mano del eh, doctor eh, Arce ca que cabe aclarar que no es una publicidad pagada, simplemente es una recomendación personal dice, el año favorable del Señor significa, por medio de su muerte y resurrección Jesús inauguró el día de la salvación. Esto aparece en 2 Corintios 6, 2, en el que el evangelio es predicado por todo el mundo y aquellos que están lejos pueden encontrar paz en él. Lo podemos ver en Efesios 2, 12 al 13, Efesios 3, 5 y 2 Timoteo 1, 10. Entonces, y que una, una cosa vemos,
2: muy interesante en esto es la que como, como, como la iglesia católica ¿no? que tiene a la Biblia en un lugar inferior y el magisterio y la tradición dictan lo que la iglesia ha de enseñar y ahí vemos los estragos que eso causa, ejemplo lo que pasó hace unos días con el con el papa, con Bergoglio anunciando la bendición de la iglesia católica a las parejas homosexuales no unidas en matrimonio Pasa lo mismo en la iglesia protestante en la actualidad. Dejan la Biblia en un lugar inferior y los apóstoles y los profetas dictan lo que la iglesia ha de creer y de enseñar. Por eso es tan importante, repito, el principio de sola escritura. Porque la Biblia debe ser nuestra autoridad máxima, en fe, en práctica y en todo. Si nosotros hacemos que la Biblia esté en un nivel inferior, y que los hombres digan lo que hay que hacer y no hacer, estamos perdidos ese fue el error de la iglesia católica y, y la razón por la que hubo una reforma, y por la razón por la que necesitamos una reforma también en la iglesia actualmente, porque todo este movimiento apostólico y profético le hace un terrible daño a las personas al nombre de Cristo al evangelio, porque mira vienen y te profetizan un montón de cosas buenas, regresemos al ejemplo es que no hay mejor ejemplo en los últimos años de lo que pasó en el 2020 les profetizaron esto, les decretaron lo otro, para el 2020 ¿y qué pasó en el 2020? no pasó nada de eso, ¿qué hubo en el 2020? enfermedad muerte ruina económica un, una cuestión terrible no antes vista en la historia de la humanidad, no porque no hayan habido otras pandemias, pero no había una, habido, no había existido una pandemia tan globalizada como la del COVID. Y independientemente de otras cosas, no porque sabemos también que hay, hubieron otras situaciones, eh, pero ya son diferentes respecto al COVID. ¿no? Pero mira todo lo que hubo. O sea, hubo muerte, caos, destrucción, enfermedad, ruina económica. Y le prometieron a la gente unos meses antes que ese año iba a ser el mejor de sus vidas. Que iba a ser esto. Entonces, cuando la gente se da cuenta que lo que le profetizaron no se cumplió, no se enojan solo contra el que les profetizó falsamente se enojan contra Dios. Y dicen las personas, Dios me mintió. Pero realmente Dios no mintió, porque Dios nunca dijo nada. Y ese es el punto. Dios no dijo nada. Estos habla, estas personas, estos falsos profetas, hablaron con presunción, hablaron lo que ellos mismos inventaron, lo que salió de sus mentes, pero no de la palabra de Dios. Es un peligro enorme esto.
0: Totalmente, y como siempre he dicho, uh, irónicamente, eh, la portada de The Economist ha tenido más aciertos que todos estos personajes que hemos visto. Exacto. O sea, tiene más credibilidad a este punto A la portada de The Economist Que ya sabemos que es controlada por la élite Como lo hemos hablado en otros eh, programas de podcast eh, Que todos estos personajes que dicen Que, que traen revelación del Señor um, Y que Dios les dijo y esto y lo otro Entonces, sí, las personas caen muchas veces porque es lo que en estos círculos, porque es lo que
2: quieren oír, es lo que los hace sentir bien. Sí, y mira que esto es esto es, esto es muy eh, cautivante, ¿verdad? es muy tentador, o sea, es algo que seduce a las personas, porque el ser humano está inclinado a lo malo, y está inclinado a querer conocer su futuro, pero la palabra del Señor no nos llama a querer conocer uh -huh. el futuro, sí. no nos llama a a, a pretender conocer el futuro, sino confiar en el Dios que controla la historia, sí, pasado, presente y futuro. ¿Sí? El Señor no nos revela nuestro futuro porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él y eso es fe. Entonces, lo contrario es el diablo, ¿no? Los horóscopos, ¿no? Que te leen las cartas, que te leen el futuro. La divinación. Y, y lo mismo es esto, ¿sí? pero cristianizado, ¿va? supuestamente cristianizado. Entonces es un, un horóscopo cristiano ¿va? donde le quieren decir a la gente cómo va a ser el año que viene, en nombre de Dios, cuando Dios no ha dicho nada y luego la gente se decepciona. Y, y qué bueno que solo se enojara ¿va? en contra de la fe. Se enojan en contra de Dios. Total. Y eso. Y eso se vuelven lamentable. enemigos de Dios. Precisamente por estos falsos maestros, que van a tener una condenación mayor, mayor, porque con sus falsas enseñanzas acarrean a muchas personas al invierno Y luego, estas personas en vida no solo se vuelven enemigos del evangelio, sino que hacen que otras personas, por medio de lo que ellos han vivido, se vuelvan enemigas de la fe también, enemigas del evangelio.
0: Totalmente. Y otra cosa que se pone de moda en estas fechas es los pactos. De año nuevo. Bien y siembra tu semilla para tener una cosecha en el 2024. Eh, pon tu pacto en el altar. Pacta esta palabra para el 2024. Cuando no necesitamos pactar con Dios, mejor dicho, no podemos pactar con Dios. Y justamente ayer hablaba de esto con algunas personas. Eh, no podemos pactar con Dios. Porque para hacer un pacto hay que tener igualdad de condiciones. Y nosotros no estamos en una igualdad con Dios. Porque Dios es soberano, es el rey. Nosotros solo somos los súbditos. somos es la, la gran diferencia entre creador y criatura. Y los pactos y se, y se basan en los pactos que Dios hacía a, en, en la Biblia. Pero los pactos bíblicos eran pactos que Dios le ordenaba a la, al pueblo Israel o a los cristianos dependiendo del contexto, no era algo que a, por ejemplo, se le ocurriera a Moisés, a David, o a algún otro héroe de la fe que haya dicho, yo quiero pactar con Dios, no, sino al revés, Dios creó el pacto, y el hombre tuvo
2: que obedecer. Definitivamente, y, y lo has dicho, ¿Ah, mirás, por ejemplo, puedes leer el Antiguo Testamento. Cómo Dios hizo un pacto con Abraham, por ejemplo. Sí. Él le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero no, no miras ahí la palabra Abraham diciendo, bueno, está bien, es cierto, está bien ese pacto, pero yo también quiero poner algunas condiciones. No. Dios pacta, el hombre obedece para poder ser parte de ese pacto. Otra cosa diferente es hacer votos con el Señor, compromisos con el Señor, es diferente, ¿sí? Porque hacer un compromiso con el Señor, por ejemplo, de mortificar un pecado, por ejemplo, que me está haciendo daño, que me está haciendo mal a mi familia, etc. voy a hacer un compromiso con el Señor de dejar eso, pero eso es diferente, ¿sí? Hacer un voto de compromiso es diferente a querer yo pactar con Dios, eh, porque estas personas en el contexto del que hablamos, cuando Dicen que van a pactar con Dios, lo que tienen en mente es que van a comprar a Dios. ¿sí? Es como decirle, Dios, te voy a dar este dinero, ¿sí? pero tú me lo tienes que devolver 10 veces el, la cifra que te estoy dando. Porque es lo que les los prometen, ¿no? Que, que así como le dicen estos falsos maestros, que así como una pequeña semilla hace que crezca un árbol grande y de muchos frutos, Así lo mismo en el reino de los cielos, que si tú pactas esta cantidad conmigo claramente, no con otros, conmigo, y ahí está el robo, está la falsa doctrina, y ahí está eh, ese, ese asalto con Biblia, man. si pactas con Dios y me lo das a mí, el apóstol, el profeta, quien te está hablando de esto, Dios te va a decir 10, 15, 20, 25 veces más. Y mira, también hay que aclarar. Que hay una promesa económica financiera en la, la Biblia, que dice que el que ofrenda, el que da generosamente, generosamente también va a recibir, pero la ofrenda es voluntaria, no hay ninguna coacción, es que esa es, es el, el, la ofrenda siempre ha, ha sido voluntaria, inclusive en el Antiguo, el Antiguo Testamento, puedes leer Levítico, y ahí habla el Señor de las ofrendas, volunt de dar ofrendas voluntarias voluntarias ¿sí? sin esperar nada a cambio nada porque dice que Dios ama al dador alegre Dios ama al que da con alegría si estás dando con alegría es porque estás dando de todo corazón, estás dando con amor entonces el amor es desinteresado yo estoy dando una ofrenda sin esperar nada a cambio sabiendo que aún así Dios me va a bendecir sí porque así lo hizo su palabra pero no intentando, queriendo comprar a Dios ¿sí? y entonces pues, como hablábamos hace también cuando la gente no recibe esas 10, 15, 20 veces más dinero o hay gente que inclusive ofrenda cosas, o hasta terrenos y después mira que no le viene pero ni una moto y que no tiene pero ni un metro cuadrado de terreno después se decepciona de Dios Aparte que pierde su patrimonio, sí. que Hay muchas personas que han quebrado económicamente ¿no? por estas personas, ¿no? Yo conocí un caso, una persona que asistía, asistía, porque ya no asiste después de eso, claro. Y es el peligro, ¿no? Porque las personas se alejan de Dios, que era lo que hablábamos también en ese momento. Y asistía a una iglesia neopentecostal, ¿no? Donde había profetas y apóstoles de la prospera y todo. Y da impacto con Dios al apóstol que llegó de visita, al profeta que llegó de visita en ese momento, un bus, que era el, 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 el medio por el que él trabajaba. Él trabajaba manejando el bus, era su bus, no era de una línea que él tenía, que era solo el, el empleado. No, él era el, 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 el dueño de ese bus, y lo ofrenda, lo pacta, dice, porque le dijeron que iba a recibir si él daba ese bus, él iba a recibir después dos. Mira, para no hacerte la larga, va. El pobre amigazo, quebrado, totalmente, súper endeudado, porque se quedó sin su fuente de ingresos. Y aquí supuestamente Dios había hablado. ¿va? Entonces empezó a decepcionar de la fe, se alejó de la iglesia. Y ese es el peligro, va, porque el, el, la consecuencia más grande es que la gente se va a alejar de Dios al verse decepcionada por estas personas se va a alejar de Dios va a blasfemar el nombre de Dios y va a hacer que otras personas se vuelan enemigas de la fe también
0: claro y me, me gustaría recomendar eh, lamentablemente no tenemos todo el tiempo uh, para poder leer uh, este artículo tan importante que sacó el día de ayer coalición por el evangelio eh, escrito por Víctor Saldaña el cual dice no necesitas pactar con Dios para el año nuevo y es o un artículo donde explican a más profundidad y con referencias teológicas, históricas, bíblicas, eh, por qué no se pacta con Dios en Año Nuevo y por qué no podemos hacer un pacto nosotros con Él, simplemente al revés, o solo se puede hacer al revés. Eh, está muy bueno, como recomendación una vez más, eh, le recomiendo a la audiencia este podcast, eh, que vayan a leer este in increíble artículo, se los voy a dejar en el link de la descripción. Eh, y sigan los artículos de Coalición por el Evangelio. Eh, son hermanos eh, protestantes, reformados, de sana doctrina. Entonces, acá te explican bastante qué era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y te tiran citas como esto, eh, acá um, podemos ver, ¿verdad? ¿Y por qué? El único pacto que, hay, que, que podemos hacer realmente o podemos ser copartícipes es el nuevo pacto eh, en el cual Cristo obtiene o, bueno, carga con nuestros pecados
2: eh, para darnos vida eterna. Entonces, y mira que a tocarte no muy, muy importante, ahorita sin querer, creo yo, porque otra iglesia neopentecostal. Otra iglesia neopentecostal en Guatemala son las iglesias Betania. Sí. sí. Y, y la, las iglesias Betania tienen como lema justamente lo mejor de tu vida está por venir. Sí. Y ellos hacen, mira, como esto es como un virus, va, que se va pegando en todos lados, ¿va? porque como, como miran que esto pega, queja la gente y por ende dinero, plata. Entonces lo replican en muchos lugares, ¿va? Y ellos ya hacen su propia actividad, no recuerdo el nombre. Pero mira, para aclarar eso, ¿eh? lo mejor de tu vida está por venir, dicen, ¿eh? lo mejor de la vida de los cristianos ya vino, ¿sí? que fue Cristo mismo cuando se encarnó, que es precisamente lo que celebramos en Navidad, que el verbo se hizo carne, ¿sí? que el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador y Sustentador del universo y de todo lo que hay y de todo lo que existe, el único y verdadero Dios, se hizo carne, se encarnó, ya vino, sí, ya vino. O sea, la gente, y ya tomando en cuenta todo lo que estábamos hablando, la gente cree en estas cosas, es partícipe de estas cosas, porque tiene su pista puesta en lo terrenal y no en lo eternal. ¿sí? La gente está preocupada por prosperar económicamente, pero no está preocupada por prosperar espiritualmente, que es lo que realmente vale la pena. De nada sirve tener un carrazo, tener una, dos, tres, cuatro, cinco casas, tener un buen empleo, tener esto y todo aquí en la tierra. Como dice la Biblia, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Si al final va a perder su alma. De nada. Entonces todas estas personas están tan afanadas con lo terrenal que se les olvidó que un día van a morir como la parábola del rico insensato donde dice Jesús cuenta esta parábola, dice que el hombre había cosechado tanto que había tenido una, una cosecha tan pero tan buena que ya no sabía ni qué hacer con tanto, derribó sus graneros viejos e hizo unos nuevos muchísimo más grandes y dijo ahora sí voy a vivir, voy a gozar voy a beber, voy a reposar, ya no voy a hacer nada, ya tengo para vivir muchos años y dice que esa noche se le aparece el señor y le dice eres un tonto esa es una de las traducciones. Ahí la reina Valeria del 60 le dice que es necio, insensato. Pero una traducción es a esa palabra es tonto. Él dice, eres un tonto. Esta misma noche te vas a morir. Y todo lo que ganaste y todo lo que hiciste, ¿de quién va a ser? Igual de tonto, dice Jesús. Es aquel que es rico aquí en la tierra, pero que no es rico para con Dios. Entonces... El error de estas cuestiones ¿va? es que las personas quieren ser ricas aquí en la tierra, pero no buscan ser ricas para con Dios. Pueden estar engañadas. No, mejor quitemos el pueden. Están engañadas. ¿sí? Pero puede aún así que algunas personas que están ahí, y yo lo creo, son verdaderamente creyentes. ¿sí? Pero están engañadas en este punto, porque hay muchas personas que han salido de estas iglesias neopentecostales que se han dado cuenta del error, pero el error, las herejías, las falsas doctrinas, se pueden ver única y exclusivamente cuando son puestas a la luz de las Escrituras. Y cuando la gente lee el Nuevo Testamento específicamente, cuando hay un montón de advertencias contra las falsas doctrinas y contra los falsos maestros, dice que el, entre tanto, dice que las, estos falsos maestros hacen mercadería de las personas, no lo, porque son falsos, porque si fueran verdaderos pastores, verdaderos eh, verdaderos eh, siervos del Señor, mirarían a las personas como almas preciadas. Pero como son falsos maestros y no vienen del Señor, no miran a las personas como almas preciadas, sino como simple mercadería. Por eso le sacan y les sacan y les sacan y le sacan plata a las personas. Y no les importa cómo vivan, qué hagan, qué digan, no importa. Siempre y cuando esté su pacto, su ofrenda, su plata ahí, no les importa. Entonces, esto es algo que tiene que hacer reflexionar a quienes nos oyen y tal vez son parte de todas estas cuestiones. A estos falsos profetas, a estos falsos pastores, a estos no les importa su vida, no les importa nada de ustedes, lo único que les importa es su dinero. Por eso es que hacen estas proclamas, estos decretos donde quieren endulzarles el oído para que no se vayan de sus iglesias, para que ustedes se sientan seguros de sí mismos con el autoestima alta y aquí y allá, siempre y cuando den sus pactos, siempre y cuando, siempre y cuando les den su dinero, pero no les interesan sus almas. Entonces, yo creo que es importante, como dijimos al inicio y cuando lo estábamos diciendo durante todo este podcast, regresar a las Escrituras, porque solo las Escrituras nos van a dar luz no solo en este tema, sino en cualquier tema de nuestra vida diaria, en los que tengamos algún tipo de confusión.
0: Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, eh, Shalom, por haber estado una vez más con nosotros. Eh, la verdad es que sí es un tema bastante importante. Eh, lamentablemente la gente ahí sigue. Eh, no le importa lo que, lo que aunque les muestren eh, lo que diga la Biblia, lo que han dicho los cristianos históricamente, ahí siguen, eh, pero hay que seguir en la lucha eh, de la santa verdad, que es la Biblia, que es el evangelio, el evangelio de verdad, no, no un evangelio eh, impuro o anatema, como lo llamaría el apóstol Pablo, así que pues gracias por haber estado con nosotros, también quiero agradecer a toda la audiencia que nos ha acompañado a lo largo de este año, Muchísimas gracias a, por haber eh, oído, comentado, compartido. Este año eh, hubo muchos momentos alegres, muchos momentos tristes, muchos momentos de confusión, por así llamarlo. Eh, tuvimos bastantes candidatos eh, que, nos, que, tuvi que tuvimos la oportunidad de conocer a bastantes candidatos y sus planes de gobierno. Tuvimos la oportunidad de hablar con personas nacionales e internacionales sobre temas políticos, geopolítica, eh, principalmente también de religión. Conocimos bastante acerca de la reforma, Thanksgiving, eh, Las Cinco Solas, trajimos pastores, teólogos, reverendos, obispos, eh, inclusive tuvimos a un a cantante de rock nacional políticamente incorrecto así que gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta el final ha sido un gusto yo soy Alejandro Corado pueden seguirme en mis redes sociales como real Alejandro Corado pueden seguir a Shalom como arroba Shalom Pérez GT y pues nada muchísimas gracias hasta el próximo
1: año que Dios les bendiga bastante